0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast, um oferecimento do portal maisriquezas.com. Se você tem alguma dúvida ou sugestão de pauta, não deixe de nos mandar um nosso, para o nosso e-mail, que é redação.arroba.maisriquezas.com. A sua dúvida ou sugestão pode ser tema para um próximo episódio. Eu sou o professor Dinei e vou conduzir esse episódio de hoje. Não se esqueça também de nos acompanhar nas nossas redes sociais. Estamos presentes no Twitter, Facebook e Instagram, sempre como arroba Que tal também aproveitar e compartilhar esse conteúdo com mais pessoas? Mande o link dele para os seus contatos ou até mesmo para os seus grupos de WhatsApp. Entramos na segunda semana de março. E para falar a verdade, muita gente já está assustada com a bolsa de valores. O desespero está batendo a porta e algumas pessoas que nunca passaram por uma situação assim está sentindo toda essa oscilação. É bom ressaltar que aquele questionário que as corretoras costumam fazer para saber seu perfil é para poder diagnosticar o quanto você aceita correr riscos, pois aplicar em renda variável lhe deixa muito exposto a alguns riscos. Desde os primeiros casos de Covid o novo coronavírus, a doença que começou lá na China, a bolsa também tem oscilado bastante. A doença começou na China, se espalhou pela Europa e outras partes do mundo. São mais de 60 países que estão com casos confirmados de coronavírus. Aqui no Brasil, como tudo aqui começa depois do carnaval, o primeiro caso aconteceu após o carnaval em São Paulo. E o coronavírus não ataca somente as pessoas, tem atacado também o mercado. E tem oscilado muito, apesar de ter deixado muitas vítimas fatais, mas o mercado financeiro deve estar matando muita gente do coração também. Mas como um pequeno vírus pode mexer com toda a economia do sistema? Claro, alguns países fizeram contingência para que esse vírus não viesse a se propagar muito rápido. Um exemplo, a China reduziu sua produção industrial, e ela é fornecedora de matéria-prima para vários setores da economia, o turismo também acaba sendo afetado pois algumas pessoas com medo do coronavírus acaba cancelando aquela viagem que já estava programada. Fora também que o FMI faz uma projeção do crescimento mundial, e essa taxa já foi diminuída também. Como citamos sobre o questão do turismo, que acaba sendo afetado, as companhias aéreas UIGOL e a CVC, que são listadas em bolsa, têm a grande tendência de acabar se desvalorizando com esse surto de coronavírus. Não somente por causa de alguns escândalos que possam vir a surgir, mas principalmente porque como ela trabalha diretamente com o turismo e muitas pessoas acabam cancelando, isso acaba mexendo um pouquinho no caixa da própria empresa. Mas também tem algumas empresas que pode até performar muito bem uma crise de coronavírus. Por exemplo, as empresas que fabricam álcool em gel, máscara, elas estão ganhando super bem, porque as pessoas estão ficando tão desesperadas e tão atrás desse tipo de equipamento, mais brincadeiras às partes. Mas é verdade que farmacêuticas e empresas da área de saúde podem se sair muito bem. Como dizem por aí, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Também tem aquelas empresas que acabam tendo seu caixa comprometido pelas suas dívidas, principalmente se tiver dívida em dólar. Como o dólar tem ganhado muita valorização nos últimos dias, e se a empresa tiver tomada alavancada em dólar, ela vai acabar aumentando mais a sua dívida, e isso pode prejudicar ainda mais o caixa dela. Fora essas questões todas, que estão atingindo diretamente os nossos investidores, hoje, em plena segunda-feira, dia 9 de março, a Arábia e a Rússia resolveram também fazer uma guerra de preço no petróleo. E isso também acabou destruindo quase a maior parte das bolsas do mundo todo. A bolsa de Tóquio, por exemplo, fechou em queda de mais de 5%, o que não acontecia desde a guerra comercial entre os Estados Unidos e China em 2018. Hong Kong caiu 3,7% e Xangai, na China, caiu mais de 3%. Aqui no Brasil também não foi nada diferente. Como a nossa petrolífera Petrobras representa quase 11% todas as 72 ações que compõem o índice em Bovespa, que ajudou também a derrubar a nossa Bolsa de Valores. As ações da Petrobras tiveram quedas em torno de 30%, tanto a ON quanto a PN. E ainda aconteceu um circuito break por 30 minutos, por volta das 10h30, pois as ações da Bolsa da B3 estavam caindo mais de 10%. A última vez que isso aconteceu foi no dia que Joesley Batista acusou o ex-presidente Temer a integrar de um esquema de corrupção. A bolsa acabou fechando ainda o dia com uma queda de mais de 12%. E aí, o que pode acontecer no curto e no longo prazo com esse surto maravilhoso que começaram a causar, além do corona, agora também a crise do petróleo lá na, na Arábia? Bem, no curto prazo, a gente já está vendo algumas coisas, né? Muitos dos investidores que estão hoje na Bolsa entraram em pânico, principalmente porque a maior, grande maioria entraram depois de 2017 e ainda não chegaram a vivenciar uma queda tão grande quanto essa que a gente está sentindo nos últimos dias. E também tem outros que estão entrando no efeito ganância, mas isso é muito perigoso, porque... Começar a querer ganhar nessa vantagem, querendo prever o futuro, é um pouquinho complicado. Algumas pessoas têm aproveitado que está caindo as ações, mas não analisa a empresa, analisar os seus fundamentos e vai comprando a empresa por comprar. Sem ver se a empresa é boa, se paga bons dividendos e por aí vai. Nesse momento, podemos dizer que podemos rebalancear nossa carteira. Pois com essas quedas dos ativos e o um aumento da moeda estrangeira, normalmente ela acaba ficando um pouco desbalanceada e essa é a oportunidade de você já dar um ajuste nesses ativos que você já tem na sua carteira. Quem tem uma reserva de oportunidade, é possível aproveitar essas ondas dos preços que estão caindo, já que tem recursos em caixa e pode comprar ativos que faziam já parte dessa sua carteira por um preço ainda melhor. Vale ressaltar que reserva de oportunidade é diferente de reserva de emergência. Como já citamos em outros episódios, a reserva de emergência é para usar somente daquele momento de imprevisto, algo que possa te garantir os seus gastos de seis a, meses a até um ano, que deve ser aplicado principalmente em algum tipo de aplicação de liquidez diária e com baixo risco de liquidez e risco de mercado também. Já a reserva de oportunidade é aquele caixa que você vai juntando para que quando aparecer essas oportunidades no mercado financeiro, como está surgindo agora para algumas pessoas, você possa ir aos poucos comprando mais ativos e escolher boas empresas com bons fundamentos e que paguem bons dividendos. Na internet é possível até encontrar uma agenda de pagamento de dividendos, e muitas vezes você pode até criar o seu planejamento de novas ações através desse calendário. Essa não é a primeira vez que a bolsa despenca, não é a última também. Em 2011, por exemplo, tivemos um rebaixamento da nota dos Estados Unidos por uma agência de risco. E com esse rebaixamento do rating, a bolsa chegou a cair mais de 8%. E o mercado também ficou totalmente apavorado porque os Estados Unidos, como sempre foi, é uma grande potência econômica. Teve gente que foi no efeito manada e acabou pulando fora da bolsa de valores. E nessa época, só para ressaltar, a bolsa estava em torno de 50 mil pontos. E a gente viu que ela conseguiu bater mais de 115 mil pontos. Em 2017, como a gente estava citando um pouquinho antes sobre o Wesley Day, foi outro dia também ruim. A bolsa estava em torno de 67 mil pontos, teve o interrompimento do break como aconteceu hoje, o circuit break, e depois ela foi se recuperando. E assim, como hoje teve o circuit break de 30 minutos, nos Estados Unidos também não foi diferente. Teve uma paralisação também no seu pregão por 15 minutos. As bolsas americanas Dow Jones, SP500 e Nasdaq perderam quase 8% só hoje. Cuidado com o efeito manada, pois nunca saberemos até quando irá cair e muito menos quando chegará ao fundo desse poço. Hoje tem muita gente falando que vai vender, pois vai cair mais, e depois vai comprar mais barato. Cuidado, não dá para prever o futuro. Pois você pode fazer isso acreditando que vai cair mais, mas pode ser que de uma hora para outra o mercado pega e se recupere, e você vai acabar amargando esse prejuízo que você foi um pouquinho afobado e foi correndo atrás de vender seus prejuízos. Enquanto você não vender... Você não está perdendo dinheiro, você está com ativos, você acreditou naquela empresa, se você, isso se você fez a lição de casa, analisou os papéis, os fundamentos, foi ver o cenário econômico. E aí, se a gente for analisar, a maior parte das empresas acabaram sendo atingidas pelo turbilhão de informações que aconteceu nos últimos dias. Mas será que os fundamentos também dessas empresas mudaram? A maior parte delas com certeza não. Então o melhor a fazer é continuar analisando o mercado, ver se a sua estratégia de quando você começou ainda está certa, se você vai precisar fazer os rebalanceamento da sua carteira, utilizando sempre sua reserva de oportunidade. Jamais faça 100% da sua reserva de emergência no mercado de renda variável, principalmente se o seu perfil for mais conservador pois a volatilidade do mercado vai acabar fazendo com que você se assuste, e aí acaba fazendo besteira. Bem, eu acho que eu já dei aqui um, vários exemplos da história da bolsa, mas se eu colocar mais fatos aqui, com certeza esse episódio vai ficar muito longo. Mas devemos ter sempre pé no chão, que foi dito aqui, se enquadra a maior parte das pessoas que têm ações aqui no, na bolsa, pensando sempre a longo prazo, então quer manter as suas posições. E foi esse o principal objetivo que a pessoa entrou no mercado variável. Porque bolsa de valores não é questão de você pensar um mês, dois meses, um dia. Mas sim questão de pensar anos, cinco, dez, quinze. Porque bolsa de valores é para pensar a longo prazo. Existem pessoas sim que fazem trade, mas elas assumem os seus riscos e têm as suas próprias estratégias. Muitas vezes elas acabam errando, mas elas sabem o momento certo que vê que deu errado. E vale ressaltar que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Sempre que estiver em dúvida, é bom sempre pedir ajuda de um profissional que seja certificado. Eles podem te ajudar. Agora passado tudo isso, eu espero ter conseguido passar a mensagem. Sei que esse episódio ficou um pouquinho extenso, mas eu tenho uma grande preocupação com vocês, principalmente os que estão começando agora e que ainda não sentiram toda essa turbulência, essa montanha-russa que é a própria Bolsa de Valores pois quero ver que vocês fiquem mais ricos e prosperem. Pois, por mais que tentamos levar o conteúdo de educação financeira para muito mais pessoas, ainda irá acontecer muito efeito manada. E quero que as pessoas que nos acompanhem aqui ou através dos nossos perfis no Twitter, Facebook, Instagram, lá no riqueza, esteja cada vez mais longe desse efeito manada. Se você ainda não segue nenhuma dessas redes sociais que eu citei agora há pouco, o arroba mais riqueza, vai lá, dá uma curtida, manda um comentário, fala eu ouvindo o podcast e a gente vamos se unir fazendo a construção de conteúdo muito mais. Espero ter conseguido levar a minha mensagem para muito mais pessoas. Compartilhe esse conteúdo e vamos continuar de olho nos próximos capítulos. Se você chegou até aqui e ainda não nos acompanha, deixa o seu like. Vai ser muito bem-vindo. E visite o nosso site. Então vão ficando por aqui até o próximo episódio, que eu fui.